0: Buenos días, tengan todos ustedes que tienen la amabilidad de escuchar este mensaje de la palabra de Dios, de la fe de la iglesia cada mañana, pues para sentirnos inspirados y poder dedicarnos a llevar una vida agradable al Padre, para sentir la presencia de Dios en nuestra vida que nos mueve a vivir en caridad, en el servicio, en la generosidad de la entrega a nuestros hermanos, tal y como Cristo nos enseñó. Es miércoles, ya es el ombligo de semana. El día de descanso de su servidor, pero no quiero dejarlo sin este servicio que humildemente les prestamos, de manera que tengamos la, me la mejor continuidad posible para no tener tantas interrupciones que siempre se van a dar por el trabajo pastoral de su servidor, pero bueno, aquí estamos por eso eh, compartiéndoles también la alegría pues, de poder descansar, de poder visitar a la familia, de poder eh, relajarnos de una u otra manera, porque todo esto también es agradable a Dios, no piensen ustedes que nuestro descanso no le agrada. Y de hecho, precisamente de eso vamos a hablar. Pero antes, quiero contarles que el día de hoy, 7 de octubre, es el cumpleaños de mi papá. Hay que pedir por él, les encargo mucho. Yo lo quiero mucho, pero ya es un hombre mayor y está enfermo. Y bueno, pues yo sé que sus oraciones nos ayudarían muchísimo para que el Señor lo siga bendiciendo. Sí, pero en este día que le tocó a mi papá nacer, se celebra a Nuestra Señora del Rosario la Virgen María, y tiene una historia muy bonita esta fiesta. Se los voy a platicar. Fíjense que el rosario ya era una costumbre cristiana muy antigua. En principio, desde el siglo III más o menos, se tiene constancia de la costumbre de estos rosarios antiguos donde se rezaban 150 padres nuestros o 150 aves marías, que era una devoción del pueblo sencillo, intentando imitar lo que hacían los monjes, que los monjes lo que hacían era rezar los 150 salmos. Y por eso, bueno, el pueblo sencillo trataba de unirse a esa oración mediante el rezo de 150 padres nuestros o 150 aves marías. Sin embargo, el rosario tal y como lo conocemos, se lo debemos a Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII. Ya bastante avanzada eh, la era cristiana, pues encontramos a Santo Domingo promoviendo el Rosario tal y como lo conocemos hoy. Que Santo Domingo, cuentan sus biógrafos, lo recibió de la mismísima Virgen María, y bueno, pues ahí tenemos el, el dato, ¿verdad?, por nuestra fe lo creemos, de que el Rosario entonces está inspirado por Dios mismo. Pero no sería sino hasta el siglo XVI en que se popularizaría por lo siguiente. En aquel, en aquel siglo había una gran amenaza sobre la cristiandad, que estaba extendida por el continente europeo, que eran los turcos. Tenían un imperio muy fuerte, el imperio turco-otomano, eh, musulmán, que querían también hacer una expansión islámica por medio de la guerra. Y juntaron una gran flota para invadir Europa. Entonces, a petición del Papa Pío V, pues se juntó una flota de las naciones europeas cristianas para combatir a los musulmanes y el Papa le pidió a todos los católicos que rezaran el rosario para obtener la victoria, que fue en el año 1571, y efectivamente la flota eh, cristiana derrotó a la flota musulmana en la batalla de Lepanto, y San Pío V estableció ese día como el día de la fiesta, 7 de octubre, de Nuestra Señora de las Victorias, que después pasaría a llamarse Nuestra Señora del Rosario, porque precisamente fue el acontecimiento que hizo popular en toda la cristiandad el rezo del Santo Rosario. Si alguno de ustedes quiere aprender más de por qué es muy importante y valioso el rezo del Rosario, puede acudir a un documento de San Juan Pablo II, lo encuentran gratis en Internet, que se llama Rosarium Virginis Mariae. ¿sí? Rosarium Virginis Mariae. Así se escribe. Lo teclean por ahí en el buscador y les va a salir el documento gratuito. Es un libro muy delgadito, tiene muy poquitas páginas, entonces pueden leérselo y comprender por qué la iglesia valora tanto el rosario y siempre lo recomienda. Pues a tomar el rosario, hermanos, a pasar cuentas, sí no como eh, de una manera mecánica, sino de una manera devota, fiel, sintiendo lo que estamos diciendo. Y yo recomiendo que el espíritu, la, la actitud espiritual con la cual se reza el rosario, sea la conciencia de estar uniendo los misterios de mi propia vida a los misterios de Jesús y de María. Mi vida tiene misterios de dolor y misterios de gozo, pues yo los uno a los de Jesús y de María, para que los gozos de mi vida no me lleven a llenarme de soberbia y los dolores de mi vida no me lleven a perder la fe, ¿sí? sino que yo quiero vivir mis dolores y quiero vivir mis gozos a la manera de Jesús, y eso es, esa es la actitud espiritual que yo procuro cultivar al rezar el rosario y es lo que le digo a otros que hagan. Pues ahí tenemos una gran herramienta para nuestra vida espiritual, ojalá que la practiquemos. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa en Mañana de Bendición, en este estudio, siguiendo el catecismo del tercer apartado de nuestra fe, que es la parte moral, la parte ética, pues tenemos muchas cosas que decir. Ya estamos en los mandamientos, ya vimos el primero bastante a fondo. El segundo, y ahora estamos con el tercero, el mandamiento de santificar las fiestas que tiene su origen en una tradición del Antiguo Testamento, que es la de cantar en el sábado. Y en el decálogo les pide el Señor a los israelitas que descansen el sábado, el día, se... Perdón, el día séptimo será día de descanso completo consagrado al Señor, Éxodo 31.15. Estamos en el número 2168 del Catecismo en la Iglesia Católica. Vamos a ver qué significa esto del sábado. Ayer ya les adelanté algunas cosas. Bien, pues en primer lugar, la Escritura está haciendo este propósito, una invitación a que se recuerde a Dios como Creador. ¿sí? En seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día sábado y lo hizo sagrado. Éxodo 20.11 Entonces una de las primeras finalidades del sábado es recordar ese descanso de la creación, que es cuando Dios culmina su obra en seis días, se regocija al contemplarla, de todo vio Dios que era muy bueno, y se queda como a disfrutarla, ¿verdad? Porque Él ha creado todo el universo para derramar su amor en Él. Entonces está ese espacio en el que Dios simplemente disfruta de aquello que ha creado de todas sus criaturas a las que les ha comunicado en cierto grado sus propias perfecciones. En un segundo sentido, el sábado está para recordar, para hacer memoria, o mejor dicho, memorial. Algún día les voy a grabar un podcast especial de lo que significa la palabra memorial, porque no es un simple recuerdo. Y esto es muy importante especialmente para nuestra celebración eucarística. Celebramos la misa como memorial de lo que Jesús hizo en la última cena y es muy interesante saber que es un memorial. Pero bueno, el segundo sentido del sábado es recordar, hacer memorial, la liberación de Israel que fue sacado de Egipto por el Señor con mano poderosa. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo tenso. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día sábado. Deuteronomio 5.15 Aquí tenemos nosotros un segundo sentido, el segundo gran acontecimiento en la historia de la salvación es la liberación del pueblo de Israel. Un tercer sentido del sábado practicado por los judíos será guardar ese descanso sabatino como signo de la alianza que tienen con Dios. Reservarle a Dios su día porque así se vive esa alianza con él. Es como una pareja ¿no? de enamorados que tienen su día especial para verse y está consagrado ese día. Ese día nada debe interrumpir el momento especial que los enamorados están compartiendo. Bueno, también tiene ese sentido el día sábado, que el pueblo de Israel, representado muchas veces en el Antiguo Testamento como la esposa de Dios, tiene ese momento especial para el gran esposo, para Dios liberador. Y así el sábado se convierte para los israelitas, para los judíos, en una señal de que se está guardando esa alianza con Dios. También eh, encontramos la referencia de que si Dios descansó, el hombre debe descansar. Dios trabaja, porque es creador y providente. El hombre también trabaja, así ha sido creado por Dios para trabajar. Pero si Dios descansó, también el hombre debe descansar para recobrar el aliento, porque el sábado hace una pausa en los trabajos cotidianos y nos concede un respiro. Es un día de protesta contra el cansancio, la servidumbre del trabajo, el culto al dinero. Es un día en el que dejan de importarnos esas cosas. Digo, se supondría, y ojalá si lo hubieran vivido los judíos, y ojalá si viviéramos nosotros el domingo. Es un día en el que dejan de importar esas cosas para que también importe descansar, estar con nosotros mismos y con la familia. Pues bien, hermanos, la actitud de Jesús ante el sábado es muy importante para nuestra fe, y el Catecismo la recoge en el número 2173. Se los voy a leer. El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado, pero Jesús nunca falta a la santidad este día, sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. ¿Qué quiere decir esto, esta frase de Jesús en Marcos 2.27? Que la observancia de esta norma, de este mandamiento, no puede ir en contra de la dignidad del mismo hombre, porque en su intento por resaltar la importancia de este mandamiento, los judíos habían caído en una exageración horrible, de manera que sufrían porque siempre estaban viendo qué se podía hacer en sábado y qué no. Pues el sábado, el descanso sabático, es para que el hombre se sienta realizado, no esclavo de un montón de normas, de prescripciones cultuales establecidas a lo largo de los siglos y muy lejanas a la intención original de Dios cuando les pidió que observaran este día. Entonces, por eso Jesús lleva a este mandamiento a su auténtica interpretación. Con compasión, sigue diciendo el catecismo, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal. Salvar una vida en vez de destruirla. Marcos 3.4 Porque los judíos le querían prohibir a Jesús que curara en sábado. Porque para ellos era más importante guardar el sábado que hacerle el bien a alguien. Lo cual es absurdo. Sí. El sábado es el día del Señor de las misericordias y del honor de Dios. Y el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Marcos 2.28 ¿Qué significa que el Hijo del Hombre es Señor del Sábado? El Hijo del Hombre es Jesús, es un título mesiánico, es una manera que Jesús tenía de decir, yo soy el Mesías, y bueno, significa que Él es el legislador. Él también puede modificar la ley del Sábado, porque Él no es un profeta más, sino que Dios mismo hecho hombre, y por eso Él puede darnos la más pura y auténtica interpretación de la ley que habían recibido los judíos de Moisés. Esta actitud es muy importante de parte de Jesús para nuestra fe, porque nos enseña cuál debe ser la orientación principal de nuestra religión. La religión, hermanos, no está para abrumarnos con sus preceptos, ni para alejarnos de lo que sea razonable, sino para invitarnos a hacer el bien de la forma más auténtica posible. Esa fue la religión que Jesús enseñó. Esto no significa que no haya normas morales, esto no significa que no haya prescripciones cultuales, son esenciales a cualquier religión, también al cristianismo. Pero sí está indicándonos que todo eso es secundario y que puede estar vacío si no se vive con un espíritu de auténtico amor. Porque va a ser ese amor al prójimo lo que debe guiarnos en todo lo demás. Les pongo este ejemplo. Ustedes pueden decirme, padre, el mandamiento de santificar las fiestas indica que es obligatorio ir a misa en domingo. Por supuesto, sí lo es. Ahorita estamos dispensados por la cuestión de la pandemia. Pero sí lo es. Ese precepto sigue vigente y tiene razón de ser. ¿Sí? Lo que nos pide la iglesia de no faltar a misa en domingo está en relación con el tercer mandamiento que es santificar las fiestas. Pero imagina que tú vas en domingo, muy contento con tu familia, conduciendo hacia la parroquia, para ir a participar de la misa. Pero en el camino ves que la casa de tu vecino se está incendiando. Entonces no puedes decir, vecino, no puedo detenerme a ayudarte a apagar el incendio porque voy a misa. ¿Me explico? Porque aquí el amor, la caridad que nos surge a ayudar al prójimo en necesidad es primero, ¿sí? Lo otro puede esperar y va a esperar. Así que con este ejemplo les quiero yo ilustrar la necesidad que tenemos todos de estar bien ubicados en el Espíritu de Cristo para poder vivir nuestra religión de la manera que quiere y no de una manera superficial o rigorista como la de los judíos, aunque tampoco vivir nosotros como paganos, es decir, con una mentalidad laxa de que hago lo que me dé la gana. Tampoco eso es cristiano. Bien, hermanos, no se preocupen, mañana vamos a seguir profundizando con el favor de Dios en este tercer mandamiento. Padre, te damos gracias porque nos invitas a descansar para estar contigo. Ayúdanos, Señor, en este día a hacer todo lo que te agrada, a despreocuparnos de nuestras propias necesidades para estar centrados en la mayor de ellas, que es la necesidad que tenemos de gozar de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.